0: Economía.
1: Go, go, go. Let's go. Cuéntame de economía. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta. Esto es. Cuéntame de Economía. Con Cristóbal Martínez Riojas.
0: Let's go. La Revolución mexicana se llevó muchos Méxicos y trajo otros. Entre lo que nos dejó está el antecedente de la institución que nos regresó la confianza en el uso de los billetes que esa lucha armada erosionó. Tras la revolución en la Constitución de 1917, se puso la semilla de lo que ocho años más tarde sería el Banco de México, que hace tus billetes, y cuida que el valor de tu dinero se conserve. Escucha por qué la Revolución Mexicana fue clave para que ahora podamos confiar en los billetes que metemos en nuestras carteras, y cómo fue que nos dejó un Banco Central, clave para la economía de nuestros días.
1: Oye Cristóbal, cuéntame de Economía, la nota de la semana. En Reflector Económico.
0: ¿Qué crees que nos dejó la revolución mexicana y que aún contamos con eso a 109 años de su inicio? ¡Hay muchas cosas! ¡Ah! Habrá quien responda que nos dejó un fin de semana largo para descansar, si tus labores te lo permiten, o comprar, si eres de los que están aprovechando el buen fin. Hasta quienes responderían que nos dejó las bases del México que vivimos hoy. Pero hay algo tan cercano como a tu bolsillo y que usas todos los días, en especial en las compras del buen fin. Nos dejó billetes confiables. Si a la independencia le debemos la existencia de los billetes en México, a la revolución le debemos la confianza que hoy le tenemos a esos billetes para comprar y pagar tus pantallas o los asadores, etcétera, etcétera. Pues en la Constitución de 1917, se consagró la existencia de un banco central bajo el nombre de Banco Único de Emisión que emitiera los billetes que circularían en el país, lo que ahora es Banco de México. Entonces, la Revolución Mexicana nos dejó el antecedente para que hoy exista Banco de México que hace los billetes, pues tras la desconfianza en ellos y las monedas que hubo durante la lucha armada, en la Carta Magna de 1917 se escribió en el artículo 28 la creación y características que debía tener el Banco Único de Emisión. Los constituyentes reunidos allá en Querétaro optaron porque la emisión de billetes sería facultad exclusiva de un banco que estaría bajo control gubernamental. ¿Pero por qué se decidió eso? Porque durante la Revolución Mexicana el sistema bancario que se había construido durante el porfiriato quedó destruido, devastado, como nosotros. Tras una noche de copas, una noche loca, como dice la rola. Y muy pocos o casi nadie confiaban en los billetes y monedas que circulaban en esa época. Era un caos. La confianza en los billetes y monedas alcanzada en el mandato de Porfirio Díaz se esfumó. Desde principios del siglo XIX, con el comienzo de la vida independiente de México, hubo inestabilidad y anarquía monetaria. Reinaba un sistema de pluralidad de bancos de emisión. O sea, muchos emitían billetes o nadie confiaba en ellos, etc. Inestabilidad y anarquía. Lo que pasó en 1917 tras la revolución fue un momento y una decisión histórica que vive hasta nuestros días. México tendría en su constitución la orden de crear un banco emisor único de billetes. Antes hubo intentos de tener un banco central, pero no cuajaron. En 1822, durante el imperio de Agustín de Iturbide, se presentó sin éxito un proyecto para crear una institución con la facultad de emitir los billetes, que se denominaría Gran Banco del Imperio Mexicano, un nombre muy pomposo. Pero a Iturbide no le cuajaron ni los billetes, ni el Banco del Imperio, ni el propio imperio. Más tarde, ya influenciados por Europa, donde comenzaban a surgir bancos centrales, en 1884 se planteó eso en México, pero ganó más bien la postura de que hubiera bancos comerciales para la emisión de billetes y no un banco central único, ni controlado por el gobierno. Entonces, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Si durante la revolución se perdió la confianza en los billetes y monedas, a su final se sentó la base para crear ese banco de emisión único que tuvo la misión de recuperar esa confianza aunque tras esa semilla constitucional de 1917 tuvieron que pasar años para que se consumara esa herencia de la Revolución Mexicana y el Banco de México abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925. No lo hizo antes por las penurias que pasó el país y sus finanzas públicas. No había dinero con qué. Era tal la falta de capital que antes de su fundación y en tono de broma se comentaba que la institución debería llamarse Banco Amaro, pues los fondos para que se integrara su capital se pudieron reunir por las economías presupuestales o por los ahorros logrados en el ejército por el entonces secretario de Defensa Nacional, el general Joaquín Amaro. De ahí que en broma se le dijera que debía ser el Banco Amaro. Y pues las maniobras presupuestarias y de organización del entonces secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, con el apoyo del presidente Plutarco Elías Calles, hicieron que justo en ese año, en 1925, se fundara el Banco de México. Superados los obstáculos, hoy contamos con el Banco de México, encargado de proporcionarnos billetes y monedas seguros, confiables y muy bellos, como te he hablado en otro capítulo. ¿O en qué confías más? ¿En tu billete de 500 pesos o en el te quiero de tu novio o novia? El billete no te va a fallar, ¿eh? Entonces, si te preguntan ¿Qué nos dejó la Revolución Mexicana? ¿Podrás decir con claridad? Hay muchas cosas ¡Ah! ¿Como qué cosas? Un banco central que emite billetes que hoy son confiables y muy usados por los mexicanos.
1: Lo que debes de entender de la economía En Claro En Claro En Claro
0: pero, ¿por qué la Revolución Mexicana le dio en la torre la confianza que había en los billetes y monedas hasta el porfiriato? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dijo que con la Revolución se destruyó el sistema bancario construido en la época del gobierno de Porfirio Díaz? Es una historia de película, y para que lo tengas claro, aquí va qué pasó con los billetes durante la lucha armada. Toma tus palomitas, tu café, ponte cómodo, o simplemente déjate llevar donde estés por esta historia de sombrerazos, balazos, asesinatos y traiciones alrededor de los billetes y monedas durante la Revolución.
1: Cuéntame de economía.
0: Se pues acaba el porfiriato y viene la Revolución Mexicana. Otra lucha armada, malas noticias para los billetes mexicanos. Vuelven a ser rechazados. Sí, todo lo que se había ganado de ganar confianza, respetabilidad en el papel moneda, ¡pum! Acaba con la Revolución Mexicana, porque es otra vez una época convulsa de guerras, de inseguridad, de batallas, etcétera. Todo se trastoca en una revolución. Y los billetes pues, también sufrieron las consecuencias. Con el asesinato de Madero llega Victoriano Huerta al poder, emite billetes sin ton y son, ¿eh? así pone, a imprimir la máquina de billetes. Un, dos, tres, un, dos, tres. Pero, ¿qué creen? Sin respaldo metálico. Eso provocó que los billetes perdieran su valor de una manera rapidísima y con ello se desmoronara el sistema bancario que tanto costó construir en el porfiriato. Le dieron en la torre. Entre 1913 y 1915 vuelven a emitirse las monedas de necesidad, aquellas de la guerra de independencia. ¿Por qué? Pues no había, había escasez de metales, eh, había inseguridad, escasez, etcétera. Cada quien hacía las suyas. Militares, hacendados, mineros, comerciantes, hacían sus propias monedas de necesidad para poder realizar las transacciones, porque con guerra o sin guerra, con revolución o sin revolución, se tienen que comerciar cosas. Llega Venustiano Carranza e intenta poner orden a todo este relajo que había con las monedas y los billetes. Emite él también monedas de necesidad y autoriza que los jefes revolucionarios hagan sus propios billetes para hacer frente a sus necesidades. Había de todo, unos de muy buena calidad y otros de penita ajena, muy rústicos, muy feitos y daban poca confianza. ¿no? Es en ese momento cuando surge algo que se llaman los o los bilimbiques. ¿Qué es el bilimbique? Pues es un vocablo que viene de contraer el nombre William Wick, que era un pagador de Estados Unidos de una minera, la mina Green de Cananea. Y esta persona, este personaje usaba vales para pagar a sus trabajadores. Y como era un nombre impronunciable, para la gente de, de la región, pues se le decían los bilimbiques. Y así, los bilimbiques valían mientras su emisor, quien los emitía, tenía poder y autoridad en una región, como este señor William Wick. Luego derrotan a Huerta, adiós bilimbiques, y surgen nuevas emisiones de billetes en la Ciudad de México y en Veracruz. Son provisionales y revalidados por la Convención Revolucionaria. ¿Pero qué creen? Viene una falsificación masiva, otro golpe al papel moneda y a la confianza. Los constitucionalistas van ganando terreno e imponen sus billetes hechos en New York por la American Note Company y empiezan a circular a partir de mayo del 1916, mientras retiraban los otros. Pero también se devalúan y para ese mismo año ya no servían. Total, que era un relajo los billetes en esa época. Lo más seguro eran las monedas de metal porque todavía estaban respaldadas por oro y plata, y hechas con esos metales. El billete se imponía por la fuerza de las armas, pero perdía el valor cuando el que lo emitía perdía en el campo de batalla.
1: Cuéntame de economía. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Síguen a la pista.
0: ¿Te acuerdas que te conté que este 15 de noviembre los diputados tenían como fecha límite para aprobar el presupuesto de 2020? o sea, el pastel del dinero a gastar el próximo año? Pues no, no lo consiguieron, y hasta este lunes 18 de noviembre no tenemos presupuesto para 2020. Si todo sale conforme lo planeado por los legisladores, será hasta el 20 de noviembre, sí, en plena celebración por la Revolución Mexicana, con cientos de caballos por las calles de la Ciudad de México, como dijo López Obrador, que se discuta y vote en el Pleno de San Lázaro, si los protestantes alrededor los dejan pasar, la iniciativa del presupuesto enviada por Hacienda. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues por primera vez en 15 años, la Cámara de Diputados podría incumplir el plazo constitucional para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Y es que la reforma al artículo 74 constitucional, ocurrida ya en 2004, obligó a los diputados a aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre. Acabó el viernes 15 y no hubo presupuesto. La mesa directiva convocó al pleno hasta el 20 de noviembre para discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto, debido a que previamente los diputados no han logrado acuerdos con grupos campesinos que bloqueaban los accesos a la Cámara, en demanda de más fondos federales. Pero calma, el reloj legislativo no es como el tuyo o el mío. Aunque en el tiempo de los mortales como tú y yo, el 15 de noviembre ya pasó y no hubo presupuesto, en el tiempo legislativo no es así. Resulta que la sesión del próximo 20 de noviembre será en tiempos legislativos la sesión del 6 de noviembre, que se quedó en receso, por lo que no concluyó. Entonces, el próximo miércoles 20 de noviembre estaremos en una sesión en San Lázaro que corresponderá a la del 6 de noviembre, y los diputados acordaron modificar la orden del día de esa sesión para incluir la discusión del presupuesto y, en su caso, aprobarlo, porque en tiempos legislativos, si es que se logra, el presupuesto sería aprobado en la sesión del 6 de noviembre, aunque nuestro calendario sea 20, lo que a decir de los diputados no los llevaría a incumplir la ley. Así que si el próximo miércoles 20 de noviembre si le preguntas a tu diputado qué día es, seguro te dirá 6 de noviembre. Ya sabes por qué. Hasta ahora, los diputados descartan llevar los trabajos y la discusión del presupuesto a una sede alterna, al recinto de San Lázaro, ya que en los alrededores hay manifestantes, pero dicen que ellos trabajarán ahí. Habrá que ver si pueden entrar. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo de Morena, aclaró que el ejercicio fiscal arranca el 1 de enero, por lo que no hay incertidumbre ni para el gobierno, la economía o los mercados. Don't worry, pues habrá que seguir en la pista a ver qué pasa con el presupuesto para 2020. Sigue esta historia y su desenlace en mi Twitter, @cristoriojas y en Expansión.mx
1: Cuéntame de Economía
0: Llegamos así al fin de este podcast Cuéntame de Economía dedicado a la Revolución Mexicana. Te invito a darle follow en Spotify, a mandarme tus comentarios y sugerencias. Además, también te invito a escuchar nuestros podcast hermanos de expansión 343, donde Gaby Chávez y Charlie Fernández de Lara echan chal sobre la industria tecnológica y lo último de lo último en gadget. Y Hablemos de Moda, el podcast, donde la moda y la cultura pop se encuentran. Sin pose y sí con mucha risa Claudia Cándano Raúl Álvarez y Jordi Linares Hablan de eso, de moda Todos en Spotify Yo soy Cristóbal Martínez Riojas Esto es Cuéntame de Economía Y nos escuchamos hasta el lunes Pero el próximo, eh, no en tiempos legislativos
1: Ya te contamos de economía go, go, go. Ahora comparte
0: Esto fue
1: Cuéntame de Economía
0: Con Cristóbal Martínez Riojas
1: Let's go.